0: 第十五章休息。老杨重新装填了一发信号弹，朝刚才第一颗信号弹熄灭的地方开了一枪，将那里重新照亮。我看见那是一块没有堆放任何尸体的空地，位于整个洞穴的中心，大概有二三十平方米。信号弹的光线不足以让我看清这块区域是否有特别，只不过有一点可以肯定，这块空地是向下凹陷的，应该是一个坑。老痒这时候已经镇定了下来，指着那坑说：“他三年前看到的殉葬坑和这里差不多，中间也有这么一个空地。那怎么样也挖不到底的青铜之压，就是位于这坑的中间。”照明弹的光线衰竭，洞穴里又恢复到一片漆黑。老痒还想再装填一发，被我拦住。现在该看的我们已经看得差不多了，不必要无谓浪费资源。老痒问我道。现在怎么办？闹了半天，这阴间就是这么一回事。说不定这里也就是一个祭祀的地方。我们还要不要下去？我想了想，说道：“那里老板和木吉里说这洞里有好东西，应该不会错。咱们跟着铁链来到这里，路也没问题。我看他说的东西就在下面。最可疑的地方是尸体中间的那块空地。”我觉得我们还是要过去看看。不过这尸体堆积的地方历来是最邪门的地方，我们得做好准备，应付最麻烦的事情。我本来想说说在山东碰到的那些个事，回头一想，不把这两个人吓死才怪，于是改口扯到别处去了。老杨已经压根儿不想下去了，不过提议到这里来的人是他，他也不好打退堂鼓，只好不情愿地点了点头。我回忆刚才看到的情形，要到达那块空地，无法避免的要下到悬崖下面，从尸体中穿过。从我们所在的石梁到那块平地，大约也就是200米左右，应该问题不大。问题是如何爬下这二十几米高的悬崖？我们没有绳子，徒手爬下去的可能性有多大？还要从长计议。另外就是这下面有没有粽子？下面保存完好的尸体应该不多。大多数已经干涸或者成为枯骨了。但是刚才在照明坛的照耀下，我看到很多尸体的表情非常的狰狞，超出了人类表情所能表现出来的极限。不知道是怎么回事。正琢磨着，忽然听到一声摔倒的声音。我回头一看，只见梁师爷正蹑手蹑脚的想退回到石阶上去。老杨马上举枪把他逼住，喝道：“再往后走一步，我就打断你的腿。”然后把你从这里丢下去。梁师爷一听到他的声音，吓得拔腿就跑。老痒朝天开了一枪，霹雳一样的枪声顿时响彻整个山洞。梁师爷给枪声吓得停了下来，缩着脖子转身说道：“别开枪，别开枪，我不跑还不行吗？”老痒骂道：“鬼才信你！给我回来，好好蹲着。再跑一次，我就把你料理了。”梁师爷灰溜溜的走了回来，蹲到我们边上，哭丧着脸对我们说道：“两位小哥，你看在下只是一个知识分子，跟着老太混口饭吃，糊弄一下那广东客人，暗判起来也是个次饭。你们还是放过在下得了。你们现在要去做大买卖，在下手无缚鸡之力，跟着你们也是累赘。万一一个手脚不利索，连累你们就不好了。”老养见他手里竟然还拿着他那只背包，不由大怒，用枪指了指，对他说道：“你以为我们想带着你啊？你要我们放过你也行，把那包留下，你爱上哪儿快活去哪儿快活。”梁师爷为难的看了看那包，可这包是在下的。有道是君子，老养扬了扬手里的枪，说道：“我不是君子，我是畜生，甭跟我讲道理。”我觉得这梁师爷颇有点道行。要是把他放回去，碰上太叔他们，等于给自己增加了一个敌人。留下，兴许还能起个牵制的作用。我阻止老痒说下去，转头对梁师爷说：“我们现在处境还不明朗，你一个人走掉，就算给你全套装备，没有经验也出不去。不如这样，你跟我们下去看看，如果有好东西，太老头给你多少，我们也给你多少。三个人一起行动，生还的几率大一点。”你看这里阴气冲天 的， 要是碰上个孤魂野 鬼， 谁也救不了你。老杨马上接着说 道：“ 你要是不想去也 行， 不过把该留下的都留 下， 把衣服也给我脱下 来。” 他听到我说也给他留一份名 气， 顿时就露出动摇的神 色， 又加上老杨一吓 唬， 马上说 道：“ 别 别， 有话好商量。既然两位这么看得起在 下， 那在下也不便推 辞。” 其实以在下的学识，能和两位的经验配合在一起，实在是珠联璧合。我一听，感情这小子还是磕墙头草，两边倒，变卦变得这么快，心里觉得好笑。爷爷说的对，人心险恶，这个世界上真是什么样的人都有。我们将梁师爷包里的东西重新拿回来，倒了出来，寻找有没有可以利用的，比如说绳索和照明工具。但是他的包里主要是食物和衣服。梁师也说，他们重要的装备都是犹太叔和二麻子这两个骨干背着的。他这把信号枪也是在走散的时候用来求救的。没有绳子，下悬崖肯定要学壁虎游墙。这里这么陡峭，也不知道适合不适合攀爬。我打起位数不多的几个冷烟火的其中一个，往悬崖下扔去，一路照下去，看到有很多地方可以落脚。如果有持久的照明工具，爬下去不会太难。现在在外面已经是晚上十一点左右了，我们一路上都没停过。今天晚上我们就不下去了，好好休息一下，把伤口也处理一下，等到明天再下去。不然在疲劳状态下到坑里，如果里面有什么情况，肯定会出纰漏。太叔和那个胖胖的广东人现在是死是活，我们也不知道。他们手里到底还有两支枪，碰在一起，免不了又是一番恶斗，还是要提防一点。我本想问问梁师爷他们几个人的来历，但是转念一想，现在问不合适，我们现在的关系这么紧张，他必然不肯说，要等到人放松的时候问他，才可能听到真话。我把我的想法和老养一说，老养点点头表示同意，不过他道：“这里太他娘的那什么了。”下面这么多尸体，我们还是上去到祭祀台那里去休息。我想想也是，于是重新爬上石阶，回到祭坛处。老养重新点起炭火，将一只罐头捞空，放在火上烧了点水，将一些干粮泡软，分开吃掉。几个人吃饱了后，又吃了一些巧克力，增加血糖。老养吃完后就困得不行了，我让他们先睡一会儿，我来看着火。老养说：“这里也没什么野兽，不用这么上心。”我偷偷告诉他：“我主要还是要看着那梁师爷。这种看上去窝囊的人，往往越是深藏不露。我们两个都睡着了，说不定他就会露出本来面目来了。”老养说道：“要你不放心，我把他敲昏得了。”我忙摆手，心说：“要敲傻了就麻烦了。”老养自顾自睡觉，我掏出藏在衣服内袋的拍子撩。打开保险，插在皮带上，然后又烧了一罐水擦拭自己的伤口。在瀑布的时候，我手上的烫伤很严重，如果处理的不好，肯定会造成感染。等这些都处理好了，我叫醒了老痒，自己才睡了下去。这一觉睡得极其不舒服，浑身酸痛，伤口又痒又疼。醒过来的时候，发现自己才睡了五个小时，身体难受的鼻子都塞住了。老杨给我烧了烫水洗脸，我感觉好了一点。吃早饭的时候，我看梁师爷表情没昨天这么戒备了，就旁敲侧击的问了几句老太这几个人的来历。梁师爷已经知道了我们的名字，他看了看我，听出了我的意思，眼睛一转，对我说道：“小吴哥，既然咱们现在是一伙的了，我也不瞒着你，我们来的时候是五个人。”其中只有太叔和二麻子是专门干这个的，在下是跟着那李老板和王老板来的，一来想见识一下先或是怎么出土的，二来两位老板让我把墓里最值钱的东西先挑出来。所以说实在的，在下真的是一个很冤枉的角色。老杨听到他这样说，就问他：奇怪，刚才看到你们是四个人，那第五个人呢？梁师爷说道：“你说的那个人就是李老板。”刚才我们从矿道下来的时候，他去一道水坑去洗脸，结果我们发现他的时候，他的脑袋已不知道给水里的什么东西咬没了。我和老杨正在吃东西，忙让他别说了。下面的事情我们已经知道了，再说我们就吃不进东西去了。我看他似乎打算全盘托出，心里说这人也算是识时物，又趁机问他那两个老板的背景。梁师爷站了起来。说道：“说起那两个老板的背景，不说不知道，一说可要吓你们一跳。他们可不是普通的古董商人，你们且听我细细讲来。”